0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lester-Schwestern. Und meine Lester-Schwester heute ist der Fotoapparat. Hallo. Wer ihn nicht kennt, er ist eigentlich dafür bekannt, dass er noch weniger YouTube-Videos macht als Robin Blase. Nämlich eigentlich nie welche. Ist Fast schon negativ, der, die Anzahl. Ja. Okay, ja. Er löscht immer mal wieder welche vielleicht. Und man kennt ihn vor allem durch Dr. Freud und wir haben mal zusammen eine Fernsehsendung gehabt. Ich finde aber, das ist immer krass, wenn man das so sagt. Aber Wir haben tatsächlich mal eine Fernsehsendung zusammen gehabt.
1: Die lief auf 1+, Plus, was auch immer 1 plus ist. Die hat noch nie jemand
0: gesehen, aber es also hat auch nie jemand im Fernsehen
1: gesehen. Meine Eltern? Durchaus. Nerfach. Ich bin
0: tatsächlich auch einmal in meinem Leben von irgendjemandem aus der Schule angesprochen worden, der meinte so, ich habe dich neulich im Fernsehen gesehen, so beim Durchseppen. Ja, so diese eine Person, die hat's gesehen. Sonst Danke. kenne ich niemanden. Success. Gut. Wir haben viele spannende Themen diese Woche. Unter anderem ist eine Sache wahr geworden, die ich vorhergesehen habe. Wir wissen jetzt, was Kai Pflaume macht. Außerdem haben wir sehr traurige, traurige News zu Trump und auch wieder Fun Facts von Save and I Do mitbekommen. Ich habe Frodo ein schönes Magazin gekauft und Mr. Beast hat, glaube ich, den ersten Shitstorm in seiner Kanalgeschichte, dass der überhaupt sich was, irgendwas zu Schulden hat kommen lassen, Dramatisch. Es gibt außerdem ein neues Gerichtsurteil, demnach ist das, was wir hier gerade machen, schon Hashtag Werbung. Einfach nur mit anderen Menschen zu reden ist wahrscheinlich heute schon Werbung. Ich habe deinen Namen erwähnt, das die, ist Werbung. Die Marke
1: Frodo Apparat ist damit quasi in ja. euren Gehörgang und euer Gehirn eingebrannt worden.
0: Das und mehr jetzt bei den Lesserschwestern. Und wir fangen an mit der Sache, die ich vorher gesehen habe. Weißt du, was Kai Pflaume macht? Ich hätte jetzt gerne den Witz gemacht und gesagt,
1: er fährt bestimmt Krankenwagen, so wie Tobi Schlegel. Aber das Letzte, was ich mitbekommen habe, ist, dass er bei Montana Black zu Hause war und sich von dem hat durch Buxtehude führen lassen. Ich habe nicht draufgeklickt auf das Video, ich habe es einfach nur in den Trends, glaube ich, gesehen.
0: Genau, er ist nämlich gerade aktuell zweimal in den Trends. Wer es nicht mitbekommen hat, in einer der letzten Folge habe ich quasi gesagt, ich möchte wissen, was er macht, weil er war nämlich bei Montana Black. Leute, ein Tag mit und unglaublich aber war ich war noch nie in Buxtehude, bin das erste Mal heute hier und kriege eine exklusive Tour. Inside Buxtehude mit Marcel Monte Montana Black. Er war bei Knossi, er war bei 1,21. 21, er war bei äh, Felix von der Laden sowieso schon ganz oft. Also er ist quasi durch YouTube-Deutschland durchgewandert und war aber immer nur so in den Videos. Und es wirkte so ein bisschen so, als würde er sich einfach bei irgendwelchen YouTubern anbiedern oder als hätte er plötzlich, er wäre einfach befreundet mit allen YouTubern in Deutschland aus irgendeinem Grund. Und meine Theorie war, da wird eine Serie draus. Da, da wird irgendwas Großes noch angekündigt und das wird eine neue Fernsehsendung oder sowas Moderiert von Kai Flaume, keine Ahnung, Fernsehpersönlichkeit trifft auf Influencer. Und es ist fast so, Wer würdest du sagen ist der deutsche Will Smith?
1: Der deutsche Will hast du jetzt Will Smith ausgewählt aufgrund seiner Hautfarbe auch oder also ist das <lacht> oh. nee, ne, das ist ja oder meinst Nein. du
0: wegen weil er ein super erfolgreicher Schauspieler ist, der auch Nee, ich, mein, ich meine, Will Smith, weil er als als klassischer Hollywood Star es geschafft hat, auf Social Media Fuß zu fassen.
1: Oh Gott, der, der deutsche ein deutscher Schauspieler, der auf Social Media Fuß gefasst hat.
0: Ja, ich es dir direkt beantworten, das ist Kai Flaume. Kai Pflaume ist okay. der deutsche Will Smith. Kai Pflaume hat jetzt schon 150.000 Abonnenten auf YouTube, denn er hat einen YouTube-Kanal eröffnet und deswegen hat er all diese YouTuber getroffen. Das ist nämlich tatsächlich keine Fernsehsendung, sondern ein neuer YouTube-Kanal mit Kai Pflaume, moderiert von Kai Flaume und der Kanal heißt Hashtag Ehrenpflaume.
1: Das habe ich gelesen und ich, da, ich <lacht> Du hast es jetzt gesagt und ich habe es schon wieder vergessen, weil mein Gehirn sowas einfach wieder löscht. Aber ja, war ja
0: eigentlich. Also, ja. also, man muss mal sagen, das erste Interview war mit Montana Black. Und auch der ist über den Namen kurz gestolpert. Da kriegt der Begriff Ehrenpflaume nochmal eine ganz neue Bedeutung. Hast du recht? Ey, die die Ehrenpflaume, ja moin. Ja, hast du recht. Ja. Ja. Nee, ja. aber muss ich dich enttäuschen, der Kanalname ist schon besetzt. Okay. Ehrenpflaume? Ja. Wie so heißt euer Kanal jetzt
1: Wie kann man da nicht drüber stolpern? Das ist, als jetzt so einen 10 Meter breiten Graben gegraben.
0: Und was, also ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich den Namen süß finde. Oder cringy, weil er sagt das so schön, so von wegen ja meine Community hat mir diesen Namen gegeben, die nennen mich immer Ehrenflaume. So, so hast du hast dich genannt? Nein, 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 Moment, Moment, Moment. Das ist ganz wichtig. So habe nicht ich mich genannt. Das ist ein Hashtag, den ich von der Community bekommen habe. Hashtag Ehrenflaume. Ja, weil die Leute, die mir so folgen und so, die sagen eben nicht, ich bin Ehrenmann oder Ehrenbruder Ehrenflaume. So. So ein Ehrenbruder oder so, Auf der einen Seite irgendwie süß, auf der anderen Seite ist es so. Das ist ein bisschen, ja, naja, das ist ein bisschen
1: so, als würde ich meinen neuen YouTube-Kanal jetzt voll lost nennen, weil die Kids immer sagen, boah, der ist lost, der Typ. Und ich denke, ach krass, das bezieht sich ja nur auf mich. Ich glaube, der, der Kai Flaume, der ist sich nicht bewusst, dass man Ehre heutzutage eigentlich vor alles setzen kann.
0: Keine Ahnung. Ich, also ich, ich muss aber sagen, die Videos als solches, und das fand ich ziemlich krass, das erste Video mit Montana Beck ist 45 Minuten lang. Das ist ein 45 Minuten langes, er begleitet ihn einfach
1: und du hast es natürlich geguckt. Ich habe es natürlich geguckt. Natürlich hast du es geguckt. Und was
0: ich, ich glaube, also jetzt für mich ist es tatsächlich also der erste biografische Einblick, den ich in sein Leben bekommen habe, vielleicht abseits von seinem Buch, nämlich seine Oma und sein Opa und auch sein Kinderzimmer sind Teil dieses Videos. Wow. Also mein allererstes Zimmer, was ich bei Oma und Opa hatte, als ich eigentlich eingezogen bin, das war das Zimmer hier. So, das äh, war klein und fein. Da war aber auch noch nicht geplant, dass ich... Äh, so lange hier wohnen. Ne? Wie lange hast du? Oh, acht, neun Jahre. Und seine Oma ist halt einfach mal die liebste Oma. Na, Oma ist ein bisschen aufgeregt, ein bisschen Fanboy bist du von Kai. ne? Kann das sein? Ja, <lacht> klar. Das ist schon, ist, ist schon was lange, Besonderes. <lacht> <lacht> Nein, weißt du, dass du da einfach hier so auftauchst? Nicht mal vorher sagen, eine Stunde vorher, ich komme vielleicht und das wird spannend. Nein, so wie er äh, mit seinen Freunden kommt.
1: Das ist halt so eine Oma aus dem alten Land, ja, aus Buxtehude, wo die S3 hinfährt. Ich kann mir schon vorstellen, dass die also ich glaube so die, die die es gibt nur zwei Arten von von Omas, so die super krassen Nazi-Omas und so diese <lacht> typische richtig nette Dorfoma, so die man einfach kennt. Ach, sie ach, sie sind die Oma von von Monte. Ich weiß gar nicht mit echten Namen. Marcel. stimmt. Ach, sie sind die Oma von Marcel, ja. Ja, den kenne ich, das ist ein kleiner Racker.
0: Ja, genau so ist er ein bisschen ist ein bisschen so. Ja. Also es ist es ist sehr süß irgendwie und ich muss auch sagen, Kai Flaume macht irgendwie eine ne ganz nette Figur, oder? geht halt einfach sympathisch da durch und ver was ist eigentlich ist es so eine ganz also es ist ein bisschen so wie Follow Me Reports, nur, dass halt Kai Flaume auf YouTuber trifft und nicht ich auf Leute, die Jobs haben. Leute, die Kunden spannende Jobs haben. Spannende Jobs haben. <lacht> richtige ähm, Jobs. Also das, äh, genau, Leute, genau, die richtige Jobs haben. Das ist eigentlich das hat eigentlich die, bei, die bei dir ist es nicht. quasi,
1: YouTuber trifft auf Leute mit richtigen Jobs und hier ist es, richtiger TV-Moderator trifft auf Leute mit Jobs. Äh, mit Jobs, ohne mit Jobs. Mit Internet.
0: Eigentlich, genau, eigentlich ist Influencer trifft auf Leute mit Jobs und jetzt Mann mit Job trifft auf Influencer. es ist eigentlich, ist eigentlich die Antithese von Follow-Reports. Und es ist super simpel gemacht auch. Und es gibt inzwischen schon eine zweite Folge mit JP Performance. Hey, ein Tag mit Jean-Pierre. Das kann was werden, oder? Das war's jetzt schon? Ja, Mann, da ist ein ganz ein schnell geschnittenes Intro. Ach so, da Ach so so richtig fernsehmäßig. Nein, nein, nein. Fernsehen. Und ich finde, er hat sich halt jetzt aber auch für die ersten zwei Folgen gleich zwei sehr kontroverse Leute aktuell rausgesucht. Ne? Also Montana Beck ist schon ein bisschen länger kontrovers. JP Performance hatte jetzt irgendwie dieses Jahr schon zweimal einen Shitstorm. War das mit dem Klimawandel auch dieses Jahr? Ja. Oh wow, oh Gott, das war dieses Jahr? Das ja. war nicht vor zwei Jahren oder ja, so? das war oh auch dieses Jahr. Und deswegen, also es ist halt null ein journalistisches Format, würde ich sagen. Und es kommt halt gut an bei der Community. Und ich muss sagen, er ist halt ja schon ein sympathischer Typ. Aber ich bin mal gespannt, was da noch draus wird und auch wie lange sich das hält. Und auch, ob das wirklich funktioniert langfristig. Weil die zwei Leute, die er da jetzt hatte, das sind ja schon zwei der größten, die du überhaupt dran haben kannst. Wir wissen ja schon von ein paar anderen, die er getroffen hat, aber mehr als vielleicht, weiß ich nicht, 15, 20 wirklich spannende Leute kriegst du wahrscheinlich erstmal so schnell nicht zusammen.
1: Ich glaube, das ist aber gar kein Problem, weil ich sehe das bei mir. Ich guck in letzter Zeit sehr gerne einen YouTube-Kanal, der heißt The Score Esports. Und die machen so Esports-Dokumentationen über alles mögliche, über alle möglichen Spiele ähm, und über alle möglichen Spieler. Die machen dann auch mal so 15, 20, 30 Minuten lange Spielerporträts. Und das fängt natürlich an mit den ganzen krassen CSGO-Spielern und dann habe ich die ganzen Dokus geguckt und habe alle Dokus geguckt über die großen Themen. Und die sind aber so gut gemacht, dass ich jetzt mittlerweile mir auch eine 15-Minuten-Doku angucke über irgendeinen Smash Bros. Melee-Spieler, von dem ich noch nie gehört habe Und gehe dann nach und denk mir so, das war voll die geile Doku. So, jetzt weiß ich was über jemanden, den ich vorher nie kannte, den ich wahrscheinlich auch danach wieder vergesse. Aber die Machart ist so gut und ich denke auch, er fängt einfach an mit Leuten, wo du sagst, oh krass, Jan, Monte interessiert mich, interessiert dich vielleicht auch nicht nur als Monte-Fan, sondern auch als Monte-Hater oder als Monte-Indifferent, weil du einfach gucken willst, okay, wie geht ein Kai Pflaumer an die Sache ran? Mm. Und dann guckst du das und merkst, okay, das ist sehr ja interessant gemacht. Und irgendwann ist dein Anspruch an die Berühmtheit, die so eine Person haben muss, die der interviewt oder die er einfach begleitet, der singt vielleicht auch einfach, weil das Format vielleicht so gut gemacht ist, dass du sagst, okay, jetzt hat er hier einen YouTuber, von dem habe ich noch nie gehört. Aber mal gucken, was er mit dem macht. Der wird ihn ja aus irgendeinem Grund
0: ausgewählt haben. Und ich glaube, dass das nicht so ist. Weil zum Beispiel bei Robert bei Wohnzimmer. Die haben neulich mal irgendjemanden interviewt und die Message war einfach nur, Willst das? Was ist denn das für ein Typ? Interessiert mich nicht, kenne ich nicht. Also, ganz viel auch jetzt hier bei der, ich habe äh, den Goldenen Kamera Digital Award geguckt, äh, jetzt, letzte Woche, da war der. Die Gewinner sind ist MyLab, meine Damen und Herren. Herzlichen Glückwunsch. Genau, sie ist wohl die bekannteste und anerkannteste Wissenschaftlerin, die wir gerade in Deutschland haben, Mai T. Und da haben natürlich ganz viele YouTuber gewonnen, unter anderem zum Beispiel eine Laura Kampf oder ein Marty Fischer. Und Marty Fischer, den kannten dann einige in den Kommentaren, aber andere rum auch wieder nicht. Und dann haben halt die Leute in den Kommentaren so ein bisschen... Dagegen gehalten, weil ganz viele natürlich auch geschrieben haben: Wer ist das? Hä, warum gewinnt der? Äh? Und dann haben andere zurückgeschrieben: Ja, das ist der Martin, der macht coole Sachen. Laura Kampf, die kommt aus Deutschland, aber die macht Videos auf Englisch. In den Kommentaren kannte die keiner. Und alle nur in den Kommentaren so: interessiert niemanden langweilig? Ich mach juckt. die weg, voll Scheiße. Soll jemand gewinnen, den ich kenne? Also auch sozusagen dieses, dieses Verständnis dieser Zielgruppe von natürlich ganz oft jüngeren Kids. Es geht, glaube ich, nicht drüber hinaus von wegen so kenne ich nicht, interessiert mich nicht. Also so dieses Positionieren. Ja, vielleicht ist meine Meinung anders, weil ich 30 bin. Ja, das ist. Vielleicht, vielleicht ist ja. die einfach,
1: weil ich YouTube seit ich, Anfang an konsumiere und.
0: Ja, also deswegen ich bin mal ich bin mal sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich kann mir gut vorstellen, dass es dann vielleicht nicht so spannend ist, wenn die Leute, die interviewt werden, nicht so spannend sind. Und vor allem auch, ob, ob sich das für ihn irgendwann lohnt, weil Will Smith zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, der bringt jetzt eine neue Serie raus auf so einem amerikanischen Streamingdienst. Und zwar Bel Air. Also der Prinz von mhm. Bel Air, aber als Dramaserie neu. Also die nutzen, obwohl auch anscheinend dieselben Charaktere und dieselben Storylines, nur halt komplett als Drama statt als Comedy. Und das basiert auf einem viralen Clip, den irgendein Fan selber erstellt hat, so als Fake-Trailer. Mhm. Und das hat er jetzt direkt verkauft bekommen. Und das hätte er vielleicht auch verkauft bekommen, wenn er nicht ähm, das Social Media Star wäre. Will Smith, ja. Aber Social Media finde ich hat Will Smith aktuell noch mal krass nach vorne katapultiert und gibt ihm auch halt eine ganz neue Plattform, seine klassischen Mediensachen zu, zu äh, irgendwie promoten. Also der ist halt auf YouTube riesig, der ist auf Instagram riesig, der ist auf TikTok riesig. Der macht das alles und macht auch richtig guten Content da. Und das bietet ihm natürlich eine Plattform, sein klassisches Celebrity noch weiter zu vermarkten. Und in Deutschland, die einzige Person, die das tatsächlich bisher fertig gemacht hat, ist Frank Elster. <lacht> der hat das ja mit dem mit dem Wetten das gemacht und das wurde dann auch sofort aufgekauft. Das ist ja jetzt eine Netflix-Serie. Er hat das, das auf YouTube einfach so, so gemacht und dann hat der Netflix das weggekauft. Das ist doch deine Sendung. Das ist die Sendung von Herrn Elster. Lässt überraschen. Ja, genauso wie ich mich beim Leben überraschen habe lassen und jetzt mit Frank Elsner hier sitze und äh, mich darüber unterhalte, was denn Träume sein können. Ähm, aber ich, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht Kai Flaume das auch macht, in der Hoffnung, dass dann jetzt der Erfolg da ist. Und dann kommt Sat1 und sagt so: Jo, komm,
1: komm zurück. Kai kommt zurück. Wir nehmen
0: das. So. Und das würdest du als, als YouTuber, wird ja niemand hingehen und sagen: so, Hey, ich finde dein YouTube-Format voll geil. Ich mache dir jetzt eine Fernsehserie draus. sei das heißt, denn, du bist Valulis. Also das, das ist halt so, keine Ahnung, was er sich da, weil das, das muss ja auch Geld kosten, das kostet auch Zeit. Vielleicht macht er es wirklich nur aus eigenem Interesse. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nicht irgendwie einen Plan haben, das hm. zu monetarisieren. Wird er jetzt Influencer und macht dann auch Placements auf seinen YouTube-Kanal? Könnte er ja machen.
1: Also ich meine, die Reichweite hat er ja vorher schon gehabt, theoretisch. Er ist ja, wie gesagt, ein Urgestein der der deutschen ja. TV-Welt. Aber ja, das. Äh, du kannst jetzt also quasi jetzt schon deine nächste Prognose in den Raum stellen. Und wenn dann hier die nächste Schwester sitzt nach mir, kannst du sagen,
0: letzte Woche habe ich ja übrigens gesagt. Ja. Und das ist dann der erste Themenblock der Sendung. Ich bin sehr gespannt, was wie sich das entwickelt. Ob da ob da irgendwas Finanzielles noch draus kommt, ob er sich da irgendwas von erhofft. Ich finde, er persönlich wirkt sehr nett, aber ja, es ist, ist einfach, du, einfach du eine siehst, Frage, wie das wie Du das siehst das so da sieht. keine Zukunft? Ja, ich weiß nicht. irgendwie Ich meine, es werden ja auch immer neue Social-Media-Persönlichkeiten groß werden und mit dem Erfolg des Kanals haben vielleicht auch immer mehr Bock, sich dem Ganzen zu stellen. Ich hatte es neulich schon mal erwähnt, ein ganz ähnliches Konzept ist an mich herangetreten worden mit einem anderen TV-Star, der sowas hm. ähnliches machen wollte. Und ja, interessant. Wir gehen weiter zu einer, einer einfach einer ganz tollen Story. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Es war Warntag. Bist du gewarnt ich hab worden? Ich habe überhaupt
1: nichts mit. In Berlin Wissen wir ja, passiert nichts. Berlin ist einfach zu dicht besiedelt, wenn in Schöneberg eine Sirene losgeht, hörst du die überall in Berlin auch und dann weiß keiner, wo was passiert. Das habe ich Deswegen. jetzt auch
0: erst durch den Warntag gelernt, ja. dass das der
1: Grund ist. Fand ich sehr spannend. Ähm, nee, aber ich habe auch keine. Also ich wusste zum Beispiel, man hört ja mal von der Nina-App, äh, ich habe letztens erst. Gelernt, dass das anscheinend wirklich eine App ist. Ich dachte, das ist einfach ein ganz normaler Messaging-Service. So wie, also man kriegt halt eine SMS Ich finde das auch
0: richtig dumm, dass du in Deutschland eine App installieren musst. Weil in Amerika
1: Hast du als Präsident du ja, ja unter
0: anderem, ne? Ja. Genau, also also der Präsident kann ja, glaube ich, eine SMS schicken, wenn er will. Wenn Donald Trump so Bock hat, so, dann schickt er mal schnell eine Nachricht raus. Hashtag
1: Fake News an alle.
0: Und Aber auch zum Beispiel diese Amber-Alerts gibt es ja in den USA mhm. immer. Also wenn irgendwie ein Kind entführt wird, dann bekommen alle im Umkreis des Ortes, wo gedacht wird, dass das Kind entführt ist, so, so einen Hinweis nach dem Verdächtigen Ausschau zu halten. Also es ist ja, ja richtig verrückt. Und auch jedes Mal, wenn irgendwie ein Hurricane oder eine Überschwemmung kommt, dann kriegst du tatsächlich ein SMS. In den USA wird sofort jedes Fernsehprogramm, jedes Radioprogramm unterbrochen und da kommt dieser klassische Sound, den man mhm. auch so aus den ganzen Horrorfilmen kennt. So, ich habe ihn ganz toll nachgemacht. Du, du, ist, du, ist, mach ist, mach ich ist, du ihn nach.
1: Ich überlege, ob er hoch ist oder tief. Aber es ist das
0: ein. Ja, ja, es ist schon näher dran. Okay. Ähm, wenn wir ihn, wenn wir ihn finden, spielen wir ihn jetzt ein. <lacht> Und also das ist dieser Sound, den man dann immer hört. Und in Deutschland nichts davon. Ich habe auch, ich habe so viel, ich habe auch einen sehr, äh, ähm, ich habe auf jeden Fall mehr Warnungen mhm. über den Warntag bekommen als Warnungen am Warntag, nämlich gar keine.
1: Der der schönste Tweet, den ich gelesen habe, war, äh, ich glaube von Lenny kam der. War ein wie jeder andere. Oh Gott.
0: Hätte auch von find mir ich, stammen können. Finde ich gut, dass der
1: dein Humor Soll angeblich wiederholt werden? Hätte ich jetzt schon so aus ein paar Ecken gehört, weil der wohl
0: in großen Teilen der der Republik Deutschland fehlgeschlagen sei. Was ich so spannend finde, weil der wurde ja gemacht, um herauszufinden, wie es funktioniert. Und das war ja ein Test. Und der Test, also natürlich kann man, kann man beim Test feststellen, dass, dass es nicht so gut funktioniert, wie es sollte, aber letztendlich macht man ja einen Test, um herauszufinden, ob es funktioniert oder nicht. Man guckt eigentlich, ob es funktioniert und nicht, ob es nicht funktioniert. Genau. Die These und, war, es
1: funktioniert und wir gucken mal, wie gut.
0: Ja, und das, das, also mal gucken, da wird sicherlich noch was geupdatet, aber vermutlich nicht, Frodo. Denn Schade. es gibt Beweise bei Xavier Naidoo, Jetzt geht's los. was der Warntag eigentlich war. Und zwar aus der Reihe Stories von Telegram gibt es unterschiedliche Theorien. Und zwar ist es einmal hier der aus dem Freiheitschat. aus dem Artikel von T-Online. Die haben herausgefunden, dass mit qualliegenden Mittelfrequenzen das Hirn beeinflusst werden soll durch die Sirenen. Gut, dass hier in Berlin keine losgegangen ist. Und man sollte auf jeden Fall, also es gab wohl ein paar Leute, die haben Ohrenschützer angezogen, damit sie nicht manipuliert Na, werden. Gott sei Dank. Also deswegen, äh, wahrscheinlich wurden wir manipuliert und haben deswegen die Sirene nicht gehört. Weil sie nachträglich aus unserem Hirn gelöscht wurde. Ich
1: habe ja gehört, dass das Frequenzen sind, mit denen quasi den Echsenmenschen, ja, den Reptiloiden, den Eliten, ah. die in der Hohlerde wohnen, dass das Frequenzen sind, die bis dahin reisen, um die quasi zu aktivieren, um denen zu sagen, jetzt ist es soweit.
0: Ja. Das war das Signal, was nee, gesammelt wird. Nee, okay, das schade. Ist, da bist du falsch. Und zwar, Xavier Naidoo hat rausgefunden, worum es hier geht. Und zwar, das ist eine dringliche Warnung an alle spirituellen Unterwachten, die er vorher rumgeschickt hat. Dann kann ich jetzt auch weghören. Die Frequenzen, die durch die Sirenen entstehen, die sind dafür da, die Schwingungen und das Erwachen zu blockieren. Also jetzt nicht das Erwachen, dass man, man schläft und dann wacht man nicht mehr auf, sondern das spirituelle Erwachen. Diese Signale blockieren die Frequenzen, die einem zu, ein, zu keine Ahnung, was ist die höhere Form von so einem Goku? Irgendwie sowas in die Richtung.
1: 37-fache äh. Super-Naidu. Ja. Wäre auch ein bisschen <lacht> blöd, wenn eine Sirene dazu führt, dass das Erwachen nicht stattfindet, weil eigentlich soll sie ja genau das machen. Ne?
0: Ja, ja, das ist ähm, es, es gibt auch noch andere Theorien, die dann aus der QAnon-Szene kamen. Und zwar, es geht einfach darum, uns zu verunsichern. Und zwar gab es dann den, der gerne Vorwurf, auf allen Handy-Displays in Deutschland würde du bist tot aufploppen ist nicht passiert. Nee. Dann äh, gab's noch die Theorie, dass es einen Lockdown geben soll und die Sie reden sind quasi der Hinweis darauf. Und das äh, ist ja auch aus der tollen Telegram-Gruppe hier und zwar von Attila Hildmann, damit Let's er auch mal go. wieder dabei ist. Der Junge darf natürlich auch wieder was raushauen. Der hat eine ganz andere Theorie, Alexei. Wenn ich du, es geht hier, das ist also spirituelles Erwachen. Das ist mir ein bisschen zu sehr Verschwörung. Nein, Attila Hildmann ist sich sicher. Die machen das, weil es eigentlich ein Atomkraftwerk Unfall gibt gleichzeitig oder danach.
1: Und wie wir alle wissen, wenn der eine Sinn, nämlich das Hören, überlastet ist durch laute durch laute Geräte äh, Geräusche, dann kann man zum Beispiel nicht mehr gucken und nicht mehr fühlen und nicht mehr schmecken und dann kriegst du halt gar nichts anderes mit. Das heißt, sie blockieren deine sensorischen Fähigkeiten komplett durch Überbelastung eines einzelnen Sinnes und ja. dann bist du halt einfach quasi wie du fällst in so eine Schockstarre. Kriegst gar nichts mit. Ich bin auch plötzlich, es war um elf und dann auf einmal war es 11:20 Uhr
0: So wie ich das hier gerade lese, basiert ihr ja diese Idee teilweise auf der Serie Dark. Und das ist hier alles so ein bisschen umgedreht. Weil das jetzt, jetzt ist ja der, heute ist der 11. September zu dem Zeitpunkt, wie wir das aufnehmen. Aufnahme, aber es ist ja. am 10. September um 11 Uhr passiert. Und das bedeutet, dass am 11. September ein deutsches 9-11 passiert mit dem Atomkraftwerk. <lacht> Es ist, alles, ist es, ist, es ist alles verworren. Das ist alles eine in sich gedrehte Möbiusschleife. Wir werden okay. Ich habe ein bisschen Angst, wenn <lacht> jemand
1: wie Attila Hildmann da guckt, was glaube ich auch selbst mehr, ja, weiß ich, mehr mit Intelligenz bestückte Menschen schon an ihre Grenzen bringen kann mit den Verwirrungen und Irrungen, die da drin stattfinden. Und wenn der das dann guckt, dass der gar nicht mehr klarkommt, dass das da die letzten drei Synapsen komplett noch fried und dann ist einfach brachland.
0: Das ist einmal ja vorbei. Wir kommen zum nächsten Thema um zu lästern über andere Youtuber und zwar über Mr Beast. I spent Beast, der Youtuber, der den hatten wir letzte Folge schon. Haben wir da über ihn gelästert, sage ich jetzt gerade, wir lästern zum ersten Mal über ihn, ich glaube ich weiß nicht. Gar nicht, aber ich glaube, jetzt jetzt mit Grund. Jetzt haben wir einen Grund über ihn zu lästern und zwar so geil, dass ich sage, wir haben noch nie über Mr Beast gelästert. Wir haben in der letzten Folge über ihn gesprochen, aber ich glaube, wir haben nicht gelästert. Mr Beast, wir kennen es aus der letzten Folge, jemand, der sehr gerne sehr viel Geld verschenkt an seine Mitarbeiter, an seine Freunde, an, an Random Einfach Leute, die vorbeikommen. Und in den USA konnte man ja ähnlich wie in Deutschland auch ein bisschen so Corona-Förderung beantragen. Also wenn du als Unternehmen gestruggelt hast, dann konnte dir Trump Geld überweisen quasi. Persönlich hat er zumindest so getan. Hat er sogar noch, glaube ich, die Schecks, die die Leute selbst signiert. Genau, er hat doch die, 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 also das war was anderes, da ging es darum, dass jeder Amerikaner ja auch irgendwie Geld bekommen hat. Und da gab es doch dieses Ding, dass er die Schecks absichtlich zurückgehalten hatte, wo die Leute das Geld schon gebraucht haben, nur damit sie alle nochmal neu gedruckt werden konnten, mit seiner Unterschrift drauf. Oh. Ähm, ja, das, äh, ungefähr das, aber halt auch für Unternehmen gab es auch. Und jetzt äh, ist diese Liste, ich dachte, die wäre schon länger bekannt, aber vielleicht hat jetzt jemand Findiges das nochmal rausgefunden. Und zwar auf dieser Liste, wer Geld bekommen hat steht unter anderem auch MrBeast YouTube LLC. Der hat 350.000 Dollar bis zu einer Million erhalten. Gleichzeitig hat Mr. Beast aber Geld gespendet an Leute, die wegen Corona ihren Job verloren haben. Und er hat wohltätige Zwecke für sehr viel Geld unterstützt. Er hat zum Beispiel 150.000 Dollar ähm, für Black Lives Matter ausgegeben. Und hat eben halt auch so ein, so ein Video gemacht, ich habe 200.000 Dollar an Leute gegeben, die ihren Job verloren haben. Und jetzt ist natürlich der Vorwurf im Raum. Warte mal, hast du dir von der Regierung Geld geben lassen, um dann damit ein virales YouTube-Video zu drehen, wie du es wieder verschenkst? Was ist das für ein Kack? Während andere Firmen halt Leute feuern, weil sie nicht genug Geld bekommen haben oder halt auch so einen so Loan zu bekommen, hm. also ein Paycheck Protection Program, heißt das, glaube ich, oder PPP. Da, das wollen natürlich viele kleinere Unternehmen machen, um irgendwie ihr Überleben und ihre Mitarbeiter zu sichern und nicht alle haben es bekommen. Aber Multimillionäre an YouTubern, weil, wer es nämlich zum Beispiel auch bekommen hat, ist Jeffrey Star, der Beauty-Guru, der wow. auch sehr viel Content damit macht, wie reich er reicher ist.
1: Oh my god, you guys, now listen. Today we are doing the ultimate dream house tour. I'm proud that I'm self made. I'm proud that I've gotten this far on my own. Und
0: ähm, unter anderem ist er 2018 von Forbes als der höchstbezahlte YouTuber des Jahres gewählt worden, wo er angeblich 18 Millionen Dollar eingenommen hat. Das ist erst zwei Jahre her. Äh, seine Firma ist ungefähr 100 Millionen Dollar wert, wird geschätzt, seine Beauty-Firma. Und wer auch so einen Loan bekommen hat, ist der Face-Clan. Ein Clan, der im e sport bereich mhm. sehr beliebt ist, noch auf YouTube sind da viele Streamer. Ich glaube, einige Streamer haben auch so Exklusiv-Streaming-Deals mit.
1: tatsächlich so Face-Member quasi, die für Face streamen, aber gar genau. nicht in den Teams sind.
0: Genau. Und, die sind 240 Millionen Dollar wert und komplett halt von Venture Capital unterstützt. Also da sind sehr, sehr, sehr sehr reiche Multimilliardäre tatsächlich hinter diesem Clan, die den supporten. Und die haben auch so einen Loan bekommen. Ob man den zurückzahlen muss, ist noch gar nicht so klar. Und MrBeast Team hat sich tatsächlich dazu geäußert. Und das fand ich eine spannende Sache, weil wir das letzte Woche ja auch angesprochen haben. Die sagen jetzt, unser Loan war tatsächlich nur 377.000, also weil es ja so eine Range hat von 350.000 bis zu einer Million, haben sie gesagt, es sind nur 377.000. Und die haben es erklärt mit, mehrere unserer Sponsoren sind abgesprungen und unser YouTube-Revenue ist um 70% eingebrochen. Wir haben mehrere Videos gemacht, die wir nicht posten konnten. Wir hatten keinen Zugang zu Corona-Tests, also wussten wir nicht, wann wir neuen Content machen können. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen unsere Mitarbeiter weiter bezahlen können. Denn wir haben über 50 festangestellte Mitarbeiter, was ich eine ziemlich krasse Zahl fand. Äh, fand. Was, was machen
1: die mit diesen 50 Mitarbeitern, bitte? Also, was, also, was produzieren die? Ich meine, man sieht
0: ja schon einige vor der Kamera, vielleicht denken die sich auch ein paar Sachen aus, die schneiden. Ich meine, inzwischen macht er auch noch mehr Content. Ich glaube, er ist auch viel auf TikTok unterwegs, hat jetzt so einen neuen Kanal, heißt MrBeast Shorts. Äh, andere Social Media Kanäle, plus halt vielleicht einfach Vermarktung und solche Sachen. Aber 50 finde ich Ist schon heftig. Also, für ein, zwei, drei YouTube-Kanäle und Social Media-Accounts, 50 Leute ist schon krass. Vielleicht für Merch. Also vielleicht machen die Merch in-house und das erklärt's. Das könnte, das könnte das, wäre das einzige, was ich vielleicht erklären würde. Aber was ich so faszinierend finde, ist, dass sie sagen, okay, wir haben 377.000 Dollar gebraucht, um unsere Mitarbeiter zu bezahlen. Aber in jedem einzelnen Video verschenkt er eigentlich fast genauso viel Geld. Also mhm. hat er sich nicht neulich eine Insel gekauft, angeblich für 800.000 Dollar und sie dann verschenkt? Das war das mit den Rubbellosen, ne? Nee, das haben sie, ich glaube ich, auch Rubbellose gekauft. Für sie haben Rubbellose für eine Million Für eine Million gekauft. Und, und das, was übrig blieb? So far, I've won a quarter of a million dollars and at this rate, I'm gonna win $700.000. All the money I win in this video, I'm gonna use to buy a private island. And they don't know this, but I'm gonna host a survivor competition with all 10 of the people scanning on the island. And whoever wins the competition gets to keep the island. No joke.
1: Ich glaube, Flo hat mir das letztens erklärt, weil äh, sie das wohl auch mal ausprobieren wollten. Nebensinn ein... zu kaufen. Oder? Nee, äh, Rubellose für einen Betrag Geld zu kaufen und zu gucken, was bei rumkommt und ich glaube, dass er mit dieser eine million dollar rubbellos aktion kamen irgendwie diese 800.000 raus. Also, er hat quasi fast so viel Geld gemacht, wie er ausgegeben hat für Lose, was ja eigentlich schon mal Na gut, gut also
0: er hat 200.000 Euro Verlust gemacht, ja.
1: ja. aber ich meine, 80 Prozent zurückzukriegen, ja. ist schon jetzt ja, gar ja. nicht so schlecht für Rubbellose, ne? Und hat dann gesagt, mit dem Restgeld kauf deine Insel. Ich glaube, man mag mich
0: korrigiert, aber mir okay, ist, einfach das Narrativ ja. so war. Also, er hat so oder so hat er eine Million für Videos ausgegeben. Ja. Und deswegen ist diese Zahl, so, findest du es so seltsam. Und dann gab es auch noch mal eine Aussage, irgendwie Mr. LLC ist different von Jimmy's Personal Accounts, weil diese 150.000 Dollar an Black Lives Matter und diese 250.000 also genau, es, es gab nämlich so eine andere Aktion, hast du das mitbekommen, für Fall Guys? Hm. Ach doch, natürlich, ja. Den,
1: äh, da kenne ich tatsächlich die Social-Media-Managerin von dem einen der Accounts. Ach spannend. Von äh,
0: genau, also Fall Guys ist dieses Spiel, was gerade voll durch die Decke geht. und Da gab es so eine andere Aktion, dass man einen Custom-Charakter in Fall Guys quasi also ein Skin ein für Skin den Charakter. Für alle anderen, also ja. kann ein weltweit wahrscheinlich jeder Zugriff drauf haben. Ähm, den konnte man sich quasi kaufen als Unternehmen. Man konnte ihn ersteigern. Ersteigern. Und dieses Geld wird aber komplett gespendet. Und am Ende haben sich Ninja, der übrigens jetzt wieder exklusiv auf Twitch streamt ja, seit ja. gestern, MrBeast, eine Firma namens AimLab und G2 Esports, haben sich zusammengetan und gemeinsam eine Million, und jetzt kriegen die irgendwie gemeinsam oder alle vier kriegen einen Skin oder sowas. Das war sozusagen war ein super virales Ding, ist auf Twitter komplett durch die Decke gegangen super geile Aktion weil ganz viele Unternehmen sich da auch eingeschaltet haben plötzlich an so einem Trend mitmachen wollten das war marketingtechnisch war das Mega. also alles was
1: bei Fall Guys passiert alles was was der Oliver ich vergesse den Nachnamen immer der Oliver da macht ist nur genial und auch diese Aktion zu sagen wir machen ja. Charity und die das ist ein Bidding War entstanden wo halt selbst Brands wie so KFC und Wendy's irgendwie mitgemacht haben wenn auch nur zum Spaß und um da irgendwie ein bisschen
0: was abzugreifen
1: äh, ja. aber trotzdem
0: ja und auch hier Mr Beast hat auch mitgeboten und hat auch am gewonnen und ein Viertel dieser Spenden, also ein Viertel von der Million 250.000 Dollar plus die 150.000, die er Black Lives Matter zugesagt hat, also insgesamt 400.000 Dollar, hatte alleine in diesem Zeitraum, wo dieser Loan gegeben wurde, einfach gespendet und jetzt, ist natürlich, ist, ist natürlich eine Spende, ist toll, dass er das gemacht hat. Mhm. Jetzt nur so die Frage, wenn er so viel Geld rumliegen hat, um das zu spenden sozusagen, ist das, was in Amerika gerade vorgeworfen wird, warum muss er dann einen Kredit aufnehmen gleichzeitig, wenn er das Geld anscheinend Cash auf der Tasche hat? Ich meine, letztendlich, was die Leute sagen, ist, dann hätten sie es lieber nicht, dass arme Menschen und die Black Lives Matter-Bewegung mhm. das Geld hat. Aber es, es stellt schon so eine Frage in den Raum, weil jemand, der so viel Geld spenden kann, hat ja wahrscheinlich noch mehr Geld,
1: sollte in den meisten Fällen eigentlich so Wer sein. Wer
0: sonst, ich meine, so wie der mit Geld sonst umgeht, keine Ahnung, vielleicht ist er einfach so, dass er sagt, ich habe einen Euro auf dem Konto, den muss ich sofort wieder verschenken. Und der,
1: und der bleibt da und alles, was mehr ist, raus damit.
0: Aber, ja, also das das finde ich ganz spannend. Jeffrey Star finde ich tatsächlich noch kontroverser, weil Mr. Beast ja offensichtlich mit seinem Geld auch wirklich gute Dinge tut. Aber es zeigt auch noch mal, also wenn die 50 Mitarbeiter haben, er selber easy von seinem privaten Bankkonto einfach mal so innerhalb von zwei, drei Monaten 400.000 Dollar raushauen kann und sie gleichzeitig einfach mal so über zwei, drei Videos verteilt regelmäßig eine Million ausgeben. Wie viel Geld macht dieser Kanal bitte?
1: Das ist mir bis heute irgendwie ein, ein Wunder. Ich weiß es nicht.
0: Ich, ich habe auch Angst nachzuforschen, ehrlich gesagt. Weil ich glaube, dann verliere ich komplett den Glauben an die Menschheit. Also die haben ja immer Honey als Sponsor auch ganz viel. Das ist so ein so Browser-Extension, die mhm. ist eigentlich in jedem zweiten Video drin und so. Und vielleicht zahlen die einfach unendlich viel. Vielleicht haben die machen die, also AdSense-mäßig werden die schon viel verdienen, an Merch werden die viel verdienen, aber wahrscheinlich zahlen die fürs, Pro, kriegen die fürs Product Place -Modell. einfach jedes Mal mit den Place und machen, kriegen die irgendwie zwei, drei Millionen oder so. Also ich meine, sonst kann ich mir nicht vorstellen, wie die das Bei der Menge an machen. Klicks und bei der, ja.
1: bei der äh, Rate an Leuten, die sich das wahrscheinlich auch wirklich angucken, weil der Kanal ja auch ein gutes Standing ja. hat. Ne?
0: Aber jetzt mal diese Vorwürfe äh, weggenommen. Ich finde es ein bisschen frech, gleichzeitig auch zu sagen, warum dürfen YouTuber nicht auch Geld hm. bekommen? Das ist ja genauso ein Business wie jedes andere auch. Genau so eine Selbstständigkeit wie, weiß ich nicht, der ja. Musiker
1: von nebenan oder, ja. Also in Mann, Amerika ist ja macht.
0: gerne mal so ein Ding, dass gesagt wird, dass die, also mehrere Mitarbeiter von Amazon immer noch Foodstamps bekommen, also quasi von von der Regierung Geld, damit sie sich überhaupt Essen leisten können, aber gleichzeitig sind sie bei Amazon festangestellt, das wiederum dem reichsten Mann der Welt gehört. Also solche Sachen gibt es ja immer wieder und deswegen finde ich so ein bisschen schwierig, gleichzeitig auch YouTubern zu sagen so, ja, ihr macht ja irgendwie hier Entertainment und du hast auch viel Geld und deswegen darfst du nicht auch deine Mitarbeiter absichern. Weil am Ende des Tages ist ja die Frage, klar, ich meine, er könnte auch sagen, er macht jetzt selber Privatschulden oder steckt sein privates Geld rein, um seine Mitarbeiter zu halten, aber warum müsste das ein YouTuber mehr machen als die meisten anderen Businessleute, die da in manchen Fällen vielleicht auch einfach eiskalt sind und halt sagen, sorry, es lohnt sich für mich finanziell nicht, euch zu halten, wir feuern euch jetzt, weil man wusste ja nicht, wie lange das dauert und ich meine, das Risiko ist auch zu sagen, entlasse ich vielleicht von meinen 50 Mitarbeitern die Hälfte, und hab aber immer noch 25, die ich weiter bezahlen kann, vielleicht für einen längeren Zeitraum. Und wenn es dann wieder losgeht, habe ich immer noch ein Business und kann es wieder aufbauen, und die anderen vielleicht wieder einstellen. Oder versuche ich auf Teufel komm raus, alle 50 zu halten. Und dann gehe ich aber komplett pleite und das ganze Business ist tot und ich kann, muss ganz anders wieder anfangen. Also, keine Ahnung. Das aber
1: ist halt ein Gamble, den du eingehen musst, wo auch keiner wissen kann, wie es passiert, weil niemand kann irgendwie voraussehen. Du kannst noch so der größte, beste Wirtschafts- und was weiß ich was-Experte sein. Du kannst das jetzt aktuell einfach nicht voraussehen. Das ist einfach nicht möglich. Um, und dazu kommt noch eine moralische Komponente, wo man dann natürlich eben sagt, bis wohin geht man mit oder bis wohin will man mitgehen? Äh, möchte nur den Fall kurz aufmachen, der wie heißt das? Satoru Iwata, glaube ich. Der CEO von Nintendo, der in einigen Jahren, wo Nintendo schon so ein bisschen kurz vor der Bankruptcy stand, einfach von seinen Privatauszahlungen äh, massive Beträge zurückgestellt hat, um weiterhin die Firma am Laufen, äh, am Leben zu halten und die Mitarbeiter weiter beschäftigen zu können.
0: Ja, ist, zum, ist kompliziert. Wir kommen zum nächsten Thema. Ich möchte dir was zeigen. Und zwar das ist ein Tweet, den habe ich bei mir in der Timeline gesehen der letzten Woche. Den habe ich auch in meiner Timeline gesehen. Und zwar gesehen. wer auch immer 8,90 Euro dafür ausgibt, verdient es. Was siehst du hier auf diesem Bild? Beschreib es, es mal. Es ist ein,
1: äh, ein Heft. Es ist der große WhatsApp Guide vom Anfänger zum Profi. Es gibt ganz viele tolle Dinge. Zum Beispiel den großen Emoji Index. 222 <lacht> geniale Tipps. Wusste <lacht> gar nicht, dass man so viele Sachen
0: machen kann. Über WhatsApp. Also Über WhatsApp. Es, ist, es ist das Boomer Heft schlechthin. Der WhatsApp-Guide, äh, der große WhatsApp-Guide. Und es ist einfach lustige verkaufs das ist, das ist zum das Lachen. Schlimmste.
1: Also, dass du Sachen hast wie, wie Tipps für und Tricks für WhatsApp, so wie kann man Gruppen stumm schalten, einfach Sachen. Ich finde, wenn man sowas geballt irgendwo hat, aber das kannst du auch in einem Blog-Eintrag im Internet machen, aber dass du dann so lustige Verkaufschats hast, so hier the very best of Reddit, 9-Gag, Twitter und hier noch mal in Papierform ausgedruckt, ja. ist halt es ist, so also,
0: boah. Es ist wirklich es ist einfach skurril. Also vor allem ist es die Ausgabe 2 2020. Es gab also wohl schon eine andere Ausgabe. Es ist die Ausgabe für September, Oktober, November. Also es gibt auch unten eine, eine Sektion, die heißt WhatsApp No Goes, was man also auf WhatsApp nicht machen dürfte. Und ich habe gedacht, wir sind hier ja ein Podcast übers Internet. Ja. Wir müssen unbedingt rausfinden, was in diesem Heft steht und Foto. Was sind die 15 häufigsten Fehler, die sie Oh Gott, du hast es halt wirklich gekauft. Aber ich meine, natürlich
1: <lacht> hast du es gekauft. Du guckst ja auch Montana Black-Videos. Also.
0: Ja, also hier, wir haben es hier, ähm, den WhatsApp-Guide für Anfänger. Ich habe 8,90 Euro dafür ausgegeben. 8,90 Euro. Ähm, da sind echt viele Esels drin. Wie viele Sachen Guide. hast du dir markiert? Wir haben so ein paar Sachen markiert. Bevor wir dazu kommen und uns den WhatsApp-Guide einmal durchlesen, haben wir noch mal einmal Hashtag Werbung. Die heutige Folge wird wieder präsentiert von LinkedIn. Nochmal der kurze Auffrischer. LinkedIn hat mehr als 700 Millionen Mitglieder weltweit. Es ist die größte digitale Plattform für beruflichen Austausch. Allein in Deutschland, Österreich und der Schweiz sind es 15 Millionen Mitglieder. Und LinkedIn ist einfach die beste Plattform, um nach Jobs zu suchen, nach Praktika, nach Ausbildung. Einfach die Möglichkeit, sich beruflich zu connecten mit anderen Menschen. Du hast auch schon mal einen Job auf LinkedIn gefunden.
1: Nee, aber ich habe einen LinkedIn-Account
0: und kriege also. regelmäßig
1: Mails, wo drin steht, Vier Leute haben sich heute ihr Profil angeschaut.
0: Ja, du, wir können sagen, es werden noch mehr. Wir können das also machen. Dieses Mal müsst ihr nicht mich auf LinkedIn hinzufügen, sondern Frodo, damit er mehr <lacht> Connections hat. Fügt alle Frodo auf LinkedIn dazu. fügt mich auch hinzu. Ich möchte weiterhin der größte LinkedIn-Influencer in Deutschland werden. Und dieses Mal geht es nicht nur um LinkedIn als Plattform an sich, sondern es geht auch um einen Kurs. Und zwar wusstet ihr, dass ihr auf LinkedIn... Learning-Kurse machen könnt. Die sind aktuell bis zum 30. September kostenlos verfügbar. Und hier ist so eine Liste mit den 10 beliebtesten. Und zwar gibt es hier einen Kurs zum Thema Schlagfertigkeit, nie wieder sprachlos, Körpersprache für Führungskräfte, Instagram in 10 Minuten. Da erklärt es jemand auf LinkedIn kostenlos. Es gibt wahrscheinlich ein ganzes Magazin dafür. Für mindestens 8,90 Euro. Für mindestens 8,90 Euro. Es gibt auch einen Microsoft Teams-Grundkurs, agiles Projektmanagement, sich besser konzentrieren, wie man äh, redet und Vorträge und Präsentationen hält, wie man, was man da in der ersten Minute machen muss, damit es möglichst knallt. Grundlagen der Programmierung, professionelle Bewerbungsunterlagen erstellen, Design Thinking, das alles findet ihr auf LinkedIn. Das sind die beliebtesten Kurse aktuell. Und wie gesagt, ihr könnt sie euch kostenlos da anhören. Ich finde die alle super spannend. Ich habe tatsächlich auch das bei jedem gedacht, so mache ich,
1: mache ich, mache ich. Mache ich später, aber auf jeden Fall auch. Ich bin nur ganz traurig, dass du dich nicht einfach als LinkedIn-Influencer bezeichnet hast. Oh, aber das okay, ist okay. Dafür bin ich hier, Robin.
0: Kacke, ja, du hast recht. Okay, wir haben einen viel besseren Begriff. Ja, der Link zu diesen Kursen, also generell meldet euch gerne bei LinkedIn an, fügt uns beide hinzu und klickt dann auf den Link nochmal in den Shownotes. Da findet ihr den Link zu diesen Kursen, die ihr, wie gesagt, bis zum 30.09. noch komplett kostenlos ansehen könnt. So, jetzt öffne mal dieses wunderschöne Heft, den WhatsApp-Guide.
1: Ja, ich habe gerade eben schon eins gesehen. Äh, der Trick, wie man Emojis größer einstellen kann. Oh, was ist der? Indem man die Emojis einfach einzeln sendet. Also, wenn du schreibst, ich liebe dich und dein Herz, schreibst du lieber, ich liebe dich, Punkt, und sendest das Herz dann einzeln, weil es einfach riesengroß ist. Bei zwei Emojis übrigens auch noch, das weiß ich sogar. Zwei Emojis sind nicht ganz so groß wie ein einzelnes, aber immer noch größer als drei Emojis. Drei Emojis wiederum sind dann nur so groß wie ein ganz normaler Text. Wie du hast gelernt.
0: Also, hier, ich würde erstmal direkt mit dem Vorwort anfangen. Was ich so faszinierend finde, ist, es fängt direkt an mit: In diesem Heft lernen Sie, wie Sie die erste Unterhaltung führen. <lacht> also, und dann, und das, das, das ist der Part, auf den ich mich am meisten freue. Wir zeigen Ihnen 15 häufige Fehler, die gemacht werden und die Sie tunlichst vermeiden sollten. Und. <lacht>
1: Einer dieser Fehler ist eh nicht antworten.
0: <lacht> ich habe das falsche Heft gekauft. Es gibt auch ein Google Maps Handbuch. Ach du Kacke. Was kostet das bitte? Für 4,90 Euro gibt's von denen auch ein Google-Maps-Handbuch oh, oh. mit 102, 123 Tipps. und was Google Maps, gib die Adresse ein, wo du hin willst. Gib an, ob du mit Bahn, Auto, öffentlichen Verkehrsmitteln also, oder Fahrrad gibt, fahren Es gibt möchtest. ein paar Sachen,
1: die ich auch erst irgendwann gelernt habe, aber die halt nicht so Also zum Beispiel, dass man die Abfahrt natürlich einstellen kann. Ne? Oder dass man, wenn man einen Geldautomaten sucht Also angenommen, ich gebe jetzt auf meiner Position Geldautomat ein aber ich will dir ja nicht da suchen, wo ich bin. Dann scrollst du auf der Map woanders hin und sagst, in diesem Bereich suchen. Aber das ist so selbsterklärt, weil das ist ja einfach in der App drin. Also was, was kann man für Tipps haben wollen? Oh Gott, der Emoji-Index. <lacht> Hier
0: ist der Emoji-Index, wo erstmal auf einer Seite sind ganz groß abgebildet alle Emojis, die neu dazukommen seit 2020, damit man auch weiß, was gerade hip und im Trend ist. Unter anderem wusste ich nicht Zauberstab und eine Leiter das sind neue Emojis die man nur und Pömpel ist auch dabei nice und jetzt ist hier eine Emoji Bibel quasi der Duden für Emojis und zwar bei jedem Emoji wird erklärt was was der bedeutet und was man damit machen kann zum Beispiel Aber nur hier bei den Gesichtern kennst du dieses Emoji wo so ein Dollarzeichen aus aus der aus der Zunge kommt und die Augen auch ich denke das mal wofür würdest du das nutzen
1: ja. Geldgeilheit oder man freut sich über viel Geld? Weiß ich nicht.
0: Ja, das darf man nur benutzen, wenn man Geld gewinnt. Nützlich, wenn sie Geld gewinnen, ist das. <lacht> okay. Es ist, ist wird hier wirklich so erklärt, wann man Emojis benutzen soll. Ein unglückliches Gesicht, Frodo. Wann nimmst du das? Wenn ich traurig bin? Wenn sie gerade unzufrieden sind. Toll, du kennst dich mit find, Emojis ich aus. Ich finde aber hier, das, es gibt ja das kotzende Gesicht und da steht
1: nützlich nur, wenn man zu viel getrunken hat. Also bei Lebensmittelvergiftung, was mache ich denn bei Lebensmittelvergiftung?
0: Ich, also, das ist wirklich Muss, ich dann, muss ich dann kombinieren? Ein Fisch kombinieren. und das kotzende Gesicht, oder? Gefaltete Hände, so bedanken sie sich besonders höflich. Hände erheben, passend, um Partylaune auszudrücken. Ich dachte, das sind so diese Praise, Bruder, wow. praise it. Also, es, es wirkt so ein bisschen so, als müsste man hier Leuten Dinge erklären, die einfach Also, vor allem am besten sind halt die Emojis, die einfach nur Objekte beschreiben. Da steht halt einfach nur, es ist eine Melone-Emoji, und darunter steht Melone.
1: Melone.
0: <lacht> ist Aber vielleicht sind wow. da jetzt
1: welche dabei, wo man,
0: gibt's Emojis, wo du dir nicht sicher bist, was es ist? Ey, wo ist denn, wo ist denn das Eggplant-Emoji? Ich möchte wissen, was sie bei Orangine oh, ja. dazu geschrieben haben. Gar nicht. Benutzen sie dieses Emoji nicht? Das, das gibt's nicht. Das kann in nicht Kombination
1: drin. mit den Schweißspritzern.
0: Okay, wow. Hier ist jetzt, hier ist jetzt eine Liste an WhatsApp-Sprüchen, die man gerne mal so als Gag in den Chat schreiben kann. <lacht> Also, hier zum Beispiel, wow, wow. Das sind also wirklich. Ich würde jetzt gerne Schnick, jetzt Schnack, Schnuck. Jetzt weiß ich endlich, wo meine Eltern immer das herhaben. Die kaufen immer jeden Monat die WhatsApp-Guide-Zeitschrift. Robin, wir
1: spielen jetzt Schnick, Schnack, Schnuck und der Verlierer muss in seiner Arbeitsgruppe einen random selected Spruch davon
0: <lacht> hinschreiben. Okay. Ja. Machen wir. Achtung. Okay. Schnick, Schnick Schnack, Schnuck. Schnuck. Ha!
1: Verloren. Okay, ich gegen, gegen mein Papier, du okay. darfst dir ja einen aussuchen.
0: Der Rauch einer Zigarette verkürzt das Leben um 10 Minuten. Ein Orgasmus verlängert es um 15 Minuten. Also Raucher, poppt um euer Leben. Weil du musst es auch frei falsch schreiben, weil hier steht 10 Minuten. Mimuten. Okay. Der Rauch. Ich, ich oh, schreibe wow. das, schreib das nachher und dann. Äh. Wow, okay. Oh Gott. Aber jetzt die größte Frage, die ich mir stelle, ist: Was kann man bei WhatsApp alles falsch machen? Und das zeigt, glaube ich, auch direkt die Zielgruppe dieser Zeitschrift. Wenn da jetzt nicht Dickpics drin steht. Es steht drin: Mit Emojis übertreiben ist das darf man nicht machen. Gegen einen oder an, gegen den einen oder anderen Smiley während eines Chats spricht gar nichts. Im Gegenteil: Es lockert das Gespräch auf und bringt Stimmung zum Ausdruck. Mhm. Außerdem zeigt es dem Gesprächspartner, dass die jeweilige Nachricht, wie die jeweilige Nachricht gemeint ist, ob sie über die Nachrichten erfreut, überrascht oder gar sauer sind. Wenn sie jedoch mit Emojis übertreiben, nach jedem Satz eines setzen oder, noch schlimmer, viele Emojis hintereinander folgen lassen, wirkt dies zu verspielt und rückt sie außerdem in ein schlechtes Licht. Hm. Oh. Nice. Was man, jetzt, jetzt merkt man, wo, wo das die Zielgruppe hier ist, nämlich was, was soll man auch nicht machen? Kettenbriefe verteilen. Ja, okay. Außerdem soll man nicht jeden Satz in eine eigene Nachricht packen und?
1: Da kenne ich aber auch Leute in meiner Altersgruppe, die das machen.
0: Was richtig kacke ist, ist viel zu lange Sprachnachrichten zu verschicken oder viele einzelne Sprachnachrichten hintereinander. Was soll man denn machen? Keine ja, lange ja keine WhatsApp, kurzen.
1: WhatsApp hat ja mittlerweile ein Feature, dass die Sprachnachrichten zumindest nacheinander abgespielt ja. werden, aber auch die eigenen Antworten darauf. Als ob ich nochmal hören
0: müsste, was ich gesagt habe vor drei Monaten. Und jetzt kommt's, was man auch nicht machen soll, ist unangemessene Fotos verteilen. <lacht> Wie zum Beispiel, was ist das da auf dem Bild? Das ist ein Mann mit einem Entenkopf. Oh, das. Nee, boah, das direkt geblockt weiß und noch angezeigt. Ich weiß nicht, warum das das Beispiel ist. Dann soll, weil es weil ein Duckpick ist. Ah, okay, geiler Wortwitz. Okay, ich versteh's. Oder ich bin einfach, ich habe weitergedacht ja, nee, du hast, und es ich das glaub, war du random. Dann äh, Fake News verbreiten soll man auch nicht machen. Und Geburtstagsgrüße in Gruppen schreiben. Aber das Beste ist, dass. Wieso
1: denn keine Geburtstagsgrüße in Gruppen schreiben? Weil es so unpersönlich ist, ist?
0: Unpersönlich. Und Profilbilder sind in WhatsApp nicht unwichtig. Was ist dein Profilbild auf WhatsApp?
1: Ähm, nicht mein Gesicht, weil ja, das, mein, Was? weil meine Nummer geleakt ist und ich oh, okay, deswegen, okay, ich, das ist aber richtig also krass. mein Profil ist steht auf Nein, was anderes drin und das okay. darfst du nicht Gut, Entschuldigung
0: Sinnbefreite Profilbilder, die nicht das Gesicht zeigen, sind ein absolutes No-Go. Es ist was anderes Gesicht. Dann fällt das Identifizieren nämlich ungleich schwerer, als wenn das Profilbild das Gesicht von Mama, Papa, Tante, Hilde oder wem auch immer zeigt. Da sieht man auch, wer die Zielgruppe ist, ne? Die Zielgruppe von diesem Heft sind Mama, Papa oder Tante Hilde. Mhm. Auf jeden Fall. Aber wir müssen es einfach mal nehmen. Jetzt wissen wir, was die Boomer so denken über das Internet. Absolute Boomer No-Gos. Was auch ein No-Go ist, ist eingebloggt werden auf WhatsApp-App. Aber sie müssen erst vorher, ein paar Seiten vorher erklären, was whatsapp überhaupt ist. Eingeloggt
1: bleiben auf WhatsApp-Web ist ein No-Go. Ist No-Go. Ja, natürlich. Wenn irgendwer deinen Rechner aufmacht, hat er natürlich Zugriff auf all deine Privatnachrichten. Und vielleicht alle anderen Sachen, die du auf deinem Rechner hast.
0: Also dieses Heft ist einfach, das ist einfach die, Wow. Das, also,
1: klar meinen die es ernst, aber Alter, die meinen das ernst. Das ist
0: einfach auch so lang. Dieses Wer hat das Heft geschrieben? Hat der, der Herausgeber, glaube ich, alleine, das ist vom CDA-Verlag, New Media Ey, wa warte mal, was? Wie viele Leute? Was? Das hat das Heft 16, hat ein Team 19. Das, das ja, 18. Okay, wenn du den, Hund nicht, mit den, den Bürohund Hund nicht mitzählst. Holy shit. Die haben einen eigenen Business-Developer. Und mehrere Eins, zwei, drei, vier, fünf Fünf, sechs, Redakt sechs Redakteure und Herausgeber haben hier mit dran gearbeitet an diesem Heft. Kannst du mal kurz
1: gucken, was da so für Du musst ja nicht genau sagen, was es ist, aber was für Werbungen da angezeigt sind. Ganz hinten zum Beispiel war eine Werbung für eine Facebook- und Instagram-Seite auf der das letzten Seite. haben
0: wir tatsächlich untersucht. Äh, mit einem Grund, warum dieses Heft wahrscheinlich 8,90 kostet, ist, dass sie ähm, so gut wie keine Werbung da drin ist. Tatsächlich. Oh, okay, das ist ähm, Ich glaube, weil sie wahrscheinlich keine bekommen haben bisher. <lacht> äh, aber hier, genau, hier ist, ein, das ist tatsächlich eine, eine Werbung für eine Facebook-Seite.
1: Sieht genau. eigentlich aus wie ein, wie ein Laden oder eine Website, aber es ist einfach nur eine Facebook-Instagram-Seite, und Facebook Instagram -Seite, die tolle Sachen postet. Und ganz hinten irgendeine Spendenseite. Das ist eine
0: Spendenseite, Menschen für Menschen. Und das war es eigentlich schon an Werbung. Das ist, glaube ich, noch ein weiteres Ding. Und also das ist es einfach so. Also nachdem wir diesen viralen Tweet zu diesem Thema gelesen haben, haben wir gesagt, wir müssen das mal ausprobieren. Jetzt sind wir schlauer. Aber hier, also auf, äh, auf Twitter war auf jeden Fall noch die Frage, ich frage mich, wie man damit ernsthaft 116 Seiten füllen kann. Und dann hat jemand hier geschrieben. Äh, Oh Gott, ich will das so dringend wissen und es scheint quartalshalber. Ja, das jetzt haben wir es beantwortet. Wir haben eure Twitter-Fragen hier mitgeklärt. Bitteschön. Hast du die Sachen mit Trump mitbekommen? Seit We es, welche? Ja, das ist eine gute Frage. Was jetzt aktuell gerade der der neue größte Skandal ist, Trump New, finde ich sehr spannend. That's a very tricky one. That's a very delicate one. Uh, it's also more deadly than your You know, your, even your also jetzt gerade wird gesagt, das wäre jetzt noch größer als Watergate, hat einer der Watergate-Journalisten irgendwie gerade gesagt. Ähm, hat einer der Watergate-Journalisten
1: ja, gesagt. Okay. Einer der watergate journalisten Weil hat wenn gesagt. Wenn er das anders
0: sagt, ist so. Das ist ja größer als das, was ich damals gemacht habe. Das muss man erst mal ähm, sich eingestehen. Ja und zwar hat Donald Trump ein Interview geführt. Im Februar schon. Meinst Im du Februar. Das? Genau. Donald Trump hat am 7. Februar ein Interview geführt mit Bob Woodward, ein bekannter Autor. Ich glaube, den hatten wir hier irgendwann in letzten stadt auch schon mal, weil er nämlich schon mal ein Buch geschrieben hat. Und der ist, glaube ich, sehr bekannt dafür, dass er Bücher über Präsidenten schreibt. Und dann haben wir dem tatsächlich ein Interview gegeben und das ist auch aufgezeichnet worden. Und davon gibt es Audioaufnahmen. Und diese Audioaufnahmen widersprechen so ein klein bisschen dem, was er so die letzten paar Monate zum Coronavirus gesagt hat. Some startling facts came out. It's not just old, older yeah, exactly. young people to plenty of young people. It's clear, just from what's in on the public record, that you went through a pivot on this. To oh my God, the gravity is uh, almost inexplicable and unexplainable. Well, I think Bob, really, to be honest with sure, you. Sure, I want you to. I be. wanted to. Uh, I wanted to always play it down. I still like playing it down. Yes, sir. Because I don't want to create a panic.
1: Also, er weiß es. Und dementsprechend war der Hashtag dazu ja auch Trump New und he ja. New.
0: genau. Also, das, das, war der virale Hashtag auf Twitter diese Woche war Trump New. Es ist, also, das Ding ist, ich hab, also, ich bin mir bei Trump halt immer nicht so sicher, ob er halt einfach selber glaubt, was er sagt. Und in dem Fall finde ich, also finde ich es tatsächlich sogar besonders schockierend. Und was, krass ist, dass man das überhaupt sagen muss, aber dass Trump einfach ein Vollidiot ist und richtig krass sein Land in die Scheiße geritten hat, das war klar. Aber man könnte es ihm noch so ein bisschen damit entschuldigen, dass er halt einfach dement ist. und. Man kann auf,
1: auf Unzurechnungsfähigkeit plädieren, im genau, groben Sinne. Genau, er ist einfach so
0: verblendet und hat so viele Kackberater um sich rum und ist einfach generell verrückt und äh, einfach wahrscheinlich wirklich dement, dass es nicht, dass es einfach bei ihm nicht angekommen ist und er gedacht hat, oh, das wird schon alles. Aber wenn er halt wirklich in einem Interview im Februar schon sagt: so ja, ja ich bin, also der wurde ja offensichtlich gebrieft zu dem Thema und hatte die Informationen ganz klar und deutlich und hat das wohl zu dem Zeitpunkt auch selber geglaubt. Das wirkte es sehr Corona ja, ja. ist richtig gefährlich, eigentlich müssen wir viel mehr machen. Das ist, äh, Ding, und dann irgendwie, aber in der Öffentlichkeit, ein paar Wochen später, nö, 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 das sind alles die Demokraten, das ist alles ein Hoax und alles gelogen und jetzt ist das Land. Äh, Marktführer <lacht> im Corona-Export.
1: Und da ist die Frage, warum. Ich meine, er hat es ja nicht gemacht, weil er gemerkt hat, das ist das, was die Leute wollen. Weil er ist ja auch so ein kleiner, würde ich gerade sagen, er ist ein People-Pleaser. Ne? Er möchte ja die Leute die Leute bestätigen, die ihm glauben. Aber er ist ja einer der Gründe dafür, dass es überhaupt so groß geworden ist. Ich meine, es gab genug Stimmen, die behauptet haben, das wäre ja alles Fake und alles Quatsch. Und dann gab es die krudesten Theorien von Hildemann bis Naidu. Wissen wir ja alles. Aber er ist ja nur einer wirklich, der großen Player, die daran beteiligt waren, dass es überhaupt so weit kommt, dass sich dann Leute auf ihn stützen und sagen, guck mal hier, wenn selbst der Präsident der Vereinigten Staaten sagt, das ist so, dann wird das ja wirklich so sein. Also die Frage, warum hat er sich überhaupt dazu entschieden, eine Kehrtwende zu machen, wenn er es eigentlich wusste?
0: Ich verstehe es auch gar nicht, die Logik dahinter zu sagen, wenn wir den Virus runterspielen, erhöht das meine Chancen wiedergewählt zu werden, macht null Sinn, weil es war auch so viele Monate ja noch vor der Wahl, ich meine, selbst jetzt ist ja immer noch, immer noch zwei Monate bis zur Wahl,
1: Wobei er jetzt schon wieder den anderen Turn macht und probiert zu sagen, ja, ja, war ja alles ist alles gefährlich und äh, weil er merkt, dass er dadurch das ist, eben... Ich weiß nicht, vielleicht, so, weil
0: er einfach durch Chaos profitiert. Keine Ahnung. Ich, ich weiß, so, ich wenn, weiß ja, es wenn nicht. die Leute
1: genug abgelenkt sind mit anderen Problemen, dann achtet keiner mehr drauf, was das eigentlich für ein für ein Dose battle ist.
0: Den treffendsten Tweet, den ich dazu gelesen habe, war, seid nicht schockiert darüber, dass Trump es wusste, seid darüber schockiert dass es wahrscheinlich nichts ändert. Also an der Reaktion der Menschen. Also ja. jeder, jedes andere Staatsoberhaupt in einem demokratisch funktionierenden Land wäre ja sowieso schon tausendmal zurückgetreten oder des Amtes enthoben worden. Und in Amerika ist es einfach so, ach ja das Ein mit. weiterer Tag mit Donald Trump, no problem. So, das ist, und ich glaube, das ist halt das Schockierende. Es, es kommt immer mehr Kacke raus und es ändert einfach nichts. Sozusagen, es macht keinen Unterschied. Im Gegenteil, in Amerika, 30, 40 Prozent der Leute werden Trump wieder wählen und vielleicht sogar auch genug, dass er. Ich, ich denke nicht, es wird die Mehrheit sein, aber in Amerika muss er ja nicht ist unbedingt ja egal. die Mehrheit haben, um zu gewinnen. Also ich, boah, ich, keine Ahnung, ich muss, ich muss aber noch mal drüber reden, weil ich einfach, es, es ist einfach zu. Crazy und frustrierend. Ich finde
1: diesen Tweet tatsächlich, der, also der ist super bezeichnend und leider auch einfach super traurig, weil du dann Leute hast, die wahrscheinlich auch auf eine ähnliche Art verblendet sind und du hast ja die Leute, die von Anfang an gesagt haben, ja, das ist ja endlich mal einer, ne? der speak seine Mind und der sagt halt mal, wie es ist. Und dann jetzt Leute immer noch versuchen, den Typen zu verteidigen, zu sagen, ja, aber der steht wenigstens zu dem, was er gemacht hat, so, ne. Der steht seinen, der standet seinen Ground, so, das ist doch beeindruckend, sowas braucht man. Klar macht er einen Fehler, aber wenigstens steht er dahinter. So, das ist eine Führungspersönlichkeit. Ist doch super, sowas brauchen wir. Weiß nicht. Weiß nicht, ob ihr sowas braucht, aber das
0: könnt ihr dann im November entscheiden. Ja. Ich habe jetzt noch ein weiteres, ganz kurzes Thema. Da werde ich äh, wahrscheinlich nächste Woche auch noch ein Video zu machen, weil es jetzt inzwischen einfach Außenmaße angenommen hat, die nicht mehr feierlich sind. Ich würde aber trotzdem an der Stelle auch nochmal trotzdem drüber reden. Ihr könnt euch dann auf das Video freuen. Und zwar, es gab ein weiteres Gerichtsurteil. Wir hatten das jetzt vor, ich glaube, einem Monat, anderthalb, zwei. Ähm, und das hat eigentlich bei mir schon ausgelöst, dass ich gesagt habe, ich möchte dazu nochmal ein Video machen. Und zwar das Oberlandesgericht Braunschweig hat ähm, entschieden, dass alles, was Influencer machen, eigentlich Werbung ist, so indirekt. Und jetzt gab es ein weiteres Urteil zu Pamela Reif, die ist im, vom Oberlandesgericht Koblenz, äh, gab es einen Gerichtsentscheid zu einer Abmahnung gegen sie. Und das hat jetzt gesagt, sobald auf dem Instagram-Foto irgendetwas getaggt ist, ist das Werbung. Und äh, das finde ich einfach sehr skurril. So Reden wir von irgendwas auch von anderen Personen? Also, das Ding ist, es, sind, es geht natürlich um Marken. Aber es gibt wohl, wird gemunkelt in der Szene, Fälle, wo Influencer schon abgemahnt wurden, weil sie jemand anderen getaggt haben, der auch eine Reichweite hat. Und damit ist das ja theoretisch auch ein Business-Account. Ja. Und es gibt wohl einen Fall, wurde mir zumindest mal so gesagt wo eine Influencerin vor Gericht beweisen musste, dass sie wirklich mit ihrem Mann, der auch Influencer ist, verheiratet ist. Uff. Und zu beweisen, dass es einen Grund gab, ihn zu taggen, der nicht werblich ist. Äh, und es gibt wohl andere Fälle, wo Leute auch beweisen mussten, dass sie befreundet sind mit ihren Freunden. Ähm, also das ist das ist jetzt aktuell der Stand und macht es halt es macht's halt nicht, nicht klarer für die Zuschauer. Weil du weißt jetzt nicht, ist etwas Werbung, nur weil irgendwie eine Marke getaggt wurde? Oder ist irgendwas Werbung, weil tatsächlich jemand richtig viel Geld dafür bekommen hat, dass er irgendwie dieses Foto postet oder seine Meinung dazu sagt? Deswegen an die, können wir an dieser Stelle nochmal eine Marke nennen, äh, nämlich deinen Podcast. Der tatsächlich eine Marke ist, ja. ähm,
1: weil mein Podcast nicht nur mein Podcast ist, sondern damals Logitech an mich herangetreten ist und ich jetzt quasi den neuen Gaming-Logitech Podcast das ist jetzt, Wir taggen die jetzt nicht, aber das ist jetzt unbezahlt. Das Werbung. ist jetzt an sich für dich unbezahlte Werbung. Für, für mich dich bezahlt. Das war ganz muss, komplex. Bei ich mir muss, gehört
0: der Podcast und
1: du machst dafür Werbung. Ich mache Werbung für, für meinen mich. Podcast, wo ich aber sagen muss, dass es Werbung ist, weil ich ja von Logitech dafür
0: bezahlt werde, dass ich diesen Podcast Wir mache. Wir blicken nicht mehr durch. Auf jeden Fall höre ich Egal. den Podcast der heißt Game Faces
1: <lacht> Powered by Blue äh, und ich rede mit Leuten aus der Gaming-Szene. Das sind unter anderem Streamer, das sind äh, dann in Zukunft Entwickler, Entwicklerinnen, das werden Leute sein, die Einrichtungen haben, die sich mit Gaming ähm, auseinandersetzen. Unter anderem einer der eventuell angefragten Gäste, wollte ich vorhin schon sagen, ist der Typ, der das Montana Black Buch geschrieben hat. Was? Wo ich, aber also wurde, wir, wurde mir, ein wurde, ein genau, wurde mir auch vorgeschlagen, und dann meine ich so, wenn wir das irgendwie hinkriegen mit einem Gaming Kontext, ja, ich sehe es jetzt noch nicht, aber der ist in der langen potenziellen Liste an Gästen drin. Crazy. Okay, ja, dann. Aber äh, eben auch, eben auch Leute, wie gesagt, Entwickler, äh, Creative Director und hast du nicht gesehen. Also alles, was irgendwie mit der Gaming Szene zu tun hat und Einblicke in diese Szene liefern kann. Ja, also Gamefaces. dann könnt ihr euch
0: jetzt Game Faces im Anschluss anhören. Ansonsten haben wir noch eine andere Sache und zwar auf podcastumfrage.com Das ist jetzt auch unbezahlt. Da gibt es auch ich glaube Gutscheine zu gewinnen, wenn man an dieser Umfrage mitmacht. Ich glaube 100 Euro sogar. Also kann man potenziell gewinnen. Nicht jeder kriegt einen. Schade. Ähm, Direkt. Dann äh, ja, genau. geht mal gerne auf podcastumfrage.com und füllt da ein paar Fragen. aus. Das äh, hilft uns und generell der Podcast-Szene. Ähm, deswegen machen wir das. Also wir wollen quasi uns und andere Podcaster unterstützen. Weil das hilft so ein bisschen den Werbetreibenden und äh, Unternehmen in der Podcast Szene so ein bisschen besseren Überblick über die Zielgruppe zu bekommen. Also, wenn ihr Bock habt, da zu versuchen Geld zu gewinnen oder auch einfach nur, weil ihr euren Lieblingspodcast unterstützen Lust wollt, habt, Lust habt äh, Fun Facts zu hinterlassen, dann unter podcastumfrage.com könnt ihr da mitmachen. Ansonsten, wie gesagt, der Link zu LinkedIn ist unten in der Beschreibung und wir hören uns dann in der nächsten Woche mit einer neuen Schwester. Ich, das wird auch eine Schwester dieses Mal. Eine, eine Frau so, zu ich Gast. Dachte, ich dachte, ein Schwester. Nee. Ach, okay. Wow. Oh, wow. Es ist einfach schön, dich mal wieder hier zu haben. Oder zum ersten Mal hier zu haben, aber mal wieder was zusammen zu machen, damit ich einfach über die Wortwitze stöhnen kann.
1: Du musst einfach sehen, <lacht> wie gut es dir in deinem Leben geht, ah, wenn du dich also nicht ich, constantly ja. um dich rum hast. Alle,
0: die nicht Nerdscope gesehen haben früher, ist so einfach, wir haben, wir haben als, als Element in der Show ein Schwein, das ein Sparschwein gehabt wo Frodo jedes Mal Geld reinstecken musste, wenn er einen schlechten Witz gemacht hat. Weil es so, auf, auch.
1: so oft vorkam, dass sich es gelohnt hat. Die waren auch in 95% der Fälle nicht geskriptet.
0: Ja, es gab echt eine Menge äh, gute Witze. Naja. Danke,
1: Robin. Bitte. Das hast du damals aber nicht so gesagt. Ja,
0: ich hab auch. Ich sag das jetzt auch nur so äh, Weil wir
1: uns gegenüber sitzen.
0: Genau. <lacht> danke, dass du da warst. Ja, danke, dass du mich eingeladen hast. Ja, danke, bitte, bitte. Danke, danke sehr, dass ihr gerne. zugehört habt. Und wir hören uns nächste Woche. Habe ich schon nicht. mal gesagt. Wir uns, wir uns leider uns nicht, nicht Die Leute hören nicht vielleicht bei dem anderen Podcast. Jetzt hören wir wirklich schön. auf. Tschüss. Tschüss.